Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 231, estou aqui com o Soraya Alves, e aí Soraya? Olá pessoas! Matheus Fiori! Boa noite ouvinte, tudo bom com vocês? E Pedro Estraza! Fala rapaziada do Soquinha, tudo bom? Bom, estamos reunidos aqui para falar de Kate, filme dirigido pelo Cedric Nicolas Troyan. Cedric Nicolas Troyan. Parabéns pela pronúncia. Cavalo de Troia. Olha só. Cedrico de Troia, né? Filme da Netflix que estreou no dia 10 de setembro né, de 2021 e está lá nas topzera, lá top 10. Pedro vai nos contar mais aqui sobre a... se o filme está performando, hein? Performando bem. Num duelo homérico com a última temporada de Lucifer, hein? Quem diria? Eu achava que não ia conseguir, mas conseguiu. Né? Então... Mas vamos lá, que a pauta aqui é outra. Kate, então. Mas antes de Kate, quero, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. É, episódios do Cinemático duas vezes por semana, toda terça e quinta. 
Esse aqui é o segundo episódio né, dessa semana. Na primeira, no primeiro, foi terça-feira, falamos de Maligno, filme de terror aí, que pessoas emocionadas aqui dessa bancada <risos> né, estavam presentes. Estava Exato. presente, tecendo seus comentários sobre Maligno. Que Opiniões maligno. e notas surpreendentes. <risos> Diria, né? Então, ouça lá, ou vá lá e depois concorde ou discorde nas nossas redes sociais, né? Arroba CinematicoPod no Instagram, no Letterboxd, no Twitter, no Facebook. Segue a gente, deixa comentário, dá o seu like, dá o joinha, clica no sininho. Faz tudo o que tiver que fazer. Divulga pro amiguinho também. Queria comentar, tá bom? antes da gente ir pra, pra pauta de vez, né? Que lembrar o querido ouvinte que o Cinemático agora está na altura dos 230 programas, né? Já passamos 230 programas nessa gravação. E as pessoas, de vez em quando, ficam, não, mas vocês gravaram de tal episódio, tem de certo filme ou certa série. E eu lembro a pessoa que, cara, nós temos 230 programas sobre 230 filmes e séries no mínimo, porque tem episódio de duplo, que tem, vai longe na conversa, tem episódio extra na tele. É tem até jogo, gente. Foi contato. Tem até jogo na é mesmo? tele. Tem, e aí, tem. por exemplo, você vai ver. Agora você viu o Cage e falou, putz, eu... será que eles gravaram o Joe Wick 3 Parabelo? Vou dizer pra você, ouvinte, desce a tele do seu gravador de podcast favorito, lá no episódio 47, 200 programas Caramba. atrás, temos um programa Meu sobre Deus. Joe Wick 3. Então, assim. Meu amigo, meu amigo, vamos pra cima. Você clica na lupa, escreve cinemático e o nome do filme. Também Aí. ajuda. Campanha, use a lupa do seu agregador de podcasts. Você vai achar, Exato. prometo. Exato. Ou no Google, né? O Google é. também, também te ajuda. Sim. O pai de todos. Isso. <risos> Nosso grande Muito bem. Google, né? Putz. <risos> Muito bem. Olha só, tenho aqui um recado pra você, porque você precisa experimentar o Amazon Music. A plataforma de músicas e podcasts da Amazon tem milhares de álbuns, episódios de podcast e playlists para você. Com o Amazon Music, você pode seguir os podcasts que adora, como o Cinemático aqui, não esquece, entra lá e clica em seguir. E ainda pode baixar os episódios para ouvir offline, quando e onde quiser. Se você está sem saber o que ouvir, pode experimentar navegar pelas estações e playlists do aplicativo. Lá tem de tudo, do rock ao sertanejo, do pop ao forró, da pisadinha à música clássica. De tudo mesmo. E ó, se você ainda não é assinante, tem direito a 30 dias grátis do Amazon Music Unlimited. São mais de 75 milhões de faixas e episódios na sua mão. A qualquer momento, em qualquer lugar e, acima de tudo, sem anúncios. E olha só, o Ouvinte Cinemático tem vantagem exclusiva para assinar o Amazon Music. Você pode acessar amazon.com.br barra cinemático. Mas atenção, é somente para novos assinantes que assinarem até o dia 23 de setembro. Vamos para a pauta, então. Pauta! I'm Kate. Who poisoned me? I only followed us. Who was orders? How do I get to him? You can't stop her. Great shot. 
Perestrosa, vamos lá. Por onde você quer começar aqui a falar de Kate? Como que surgiu isso? Foi a, a Netflix apertou o, o botão lá do algoritmo e ele foi gerado espontaneamente? <risos> Ou tem pessoas por trás? A Netflix já chegou nesse nível de tecnologia, será? Não sabemos, né? Isso. Mas, ó, seguinte. O filme foi comprado pela Netflix é, em 2017, aí, junto com o Mera Linha, que foi o cara que negociou as coisas. É, e foi feito com um orçamento de 25 milhões de dólares. Mas eu acho que é legal dizer que o filme vem de uma produtora que eu acho que tá vendo uma queridinha de muita gente, incluindo, por exemplo, o Matheus Fiore aqui, porque vem da 87 North Productions, que foi fundada em 2014 e é tocada por pessoas como David Leach, que é o cara que dirige Atômica, Chad Stahelski, que dirige o John Wick, e a Kelly McCormick, que é só uma produtora executiva hum... que toca o negócio quando os meninos estão fora. É, quando chega a mulher, é só uma produtora. É, eu não vou falar nada, todo programa é isso. É, e só toca os negócios quando os meninos estão fora. <risos> Exato. Mas, ó, é, é, uma, é um estúdio pequeno ainda, não é uma coisa tipo... Não, que saber, não, é, não tem o renome de uma A24 ou de uma Blumhouse, que já se vende pelo nome da produtora, né? Tipo, olha, vem daqueles caras, vamos ver. Mas chama atenção por quê? É, David Leach, Chad Stahelski, que são ex-dublês, né? O Chad Stahelski era dublê do Neil. Do, do Ken Reeves, né? Foi, foi new, assim. É o hype com o Matrix 4 <risos> chegando ao seu limite, né? Tá foda. É, mas ele era, eles eram dublês, eles, eles fizeram a transição aí pro lado criativo da coisa e não desmerecendo o trabalho do dublê, claro, o trabalho do dublê é criativo pra caramba, mas assim, o trabalho de realmente comandar as coisas e desde John Wick estão se dando bem, né? E aí a ele, Seven North, é por onde eles tocam melhor dos projetos. Então, é o mesmo estúdio que produziu John Wick, produziu Atômica, Produziu Anônimo, né, que é um filme que não chegou nos cinemas brasileiros, vai chegar no digital e no, na mídia física por aqui em breve, né, e vem com... O... Ah, que é o do, do Sol? Do Sol Esse Gude. mesmo. Isso, que é o Bob Alderick que soltando o soco em todo mundo, né. É que ele é muito anônimo, né, ele nem chegou. É, não, a Universal cancelou o filme por aqui, mas foi isso, a, uma, a galera já viu por meios ilícitos aí e gostou aparentemente, né. E também é o um estúdio que vai tocar. Eu não vi ainda, posso, posso deixar essa, esse disclaimer. Eu tô esperando também. É, eu tô nessa dúvida também. Então, inclusive... Eles Universal... iam lançar em maio. Eles iam lançar no meio de maio e cancelaram, aí perderam a oportunidade. Desistiram. Vai ganhar mídia física agora. Marcas, Universal, manda pra gente o filme que a gente faz no cinema sobre. Convido aqui. Marcas. Marcas. O Pedro, que é a única pessoa que vai ter um aparelho pra assistir. Pô, pedi pra Colgate. <risos> Peste pra Colgate, né? Como é que se Pô, né? Marcas. Quem, quem, quem não tem Twitter não viu nada nesse momento, assim, que foi o Colgate com o Underbox, tá foda. Ai, ai, que merda. Ó, seguinte, mas a ele Seven off também vai produzindo o remake de Highlander, né? Que eu acho que é uma coisa polêmica por natureza. Vai fazer a adaptação do Ghost of Tsushima, vai fazer Buttrain aí do David Leach, que tem o Brad Pitt soltando porrada, e o The Division o aí Ghost também. Ghost of Tsushima é série? Vai ser filme. Vai ser filme. Filme também, então vai assim. Vai ser filme. Agora, eles estão muito bem envolvidos com um monte de marca agora, mas assim, é claro que eles pegaram muito o... a grana que eles conseguiram com o Joe Wick, estão fazendo vários projetos, fazendo parcerias e colaborações com outros estúdios, como a Ubisoft, né, quem toca o Highlander aí pra fazer franquias e se dar bem no mercado, né. Aí chega o Kate, né, que eu acho que é mais o... Tem como grande diferencial a entrada Mary Elizabeth Winstead aí, que muitos é, conhecem como a atriz que fez a Ramona Flowers em Scott Pilgrim, mas também fez é, o, o Ten Cloverfield Lane em alguns anos, fez a Caçadora no Aves de Rapina, enfim, é uma atriz de ação aí, fazendo esse filme mais coreografado na ação, em tese, né, e que tem um francês de 52 anos chamado Cedric Nicolas Troyan, que vem diferentemente do Stahelski e do Leach, que produzem o filme, vem dos efeitos visuais, né? O cara, ele é... 
trabalhou em assassinos, paparazzi, retrato de uma obsessão, o chamado, Piratas do Caribe, o Maldição do Perola Negra e o Baú da Morte, né? E até o Branca de Neve e o Caçador, que ele tocou lá como segundo diretor de unidade e tudo mais. E aí, cara, eu não sei como é que o cara conseguiu esse job, mas rolou que ele dirigiu aquela ingrata continuação de Branca de Neve e o Caçador, que é o Branca de Neve da Christian Stewart, e virou aquela hum. continuação bizarra chamada Caçador e a Rainha de Gelo. Quem aqui, nesta mesa, lembra deste filme, senhoras e senhores? Esse filme ah, não existe, isso é lavagem de dinheiro, gente. Esse filme não existe, <risos> certeza, certeza. Acabou de inventar esse nome. É, acabou de inventar. Tá é. querendo pegar a gente no pulo aqui. Eu acho que esse é o único crédito do cara, e aí eu não sei como ele foi parar na Netflix com esse projeto. Eu acho que é por conta desse reconhecimento de efeitos visuais, de sabe, ter um histórico, de ter uma produção maior ali na mão... É, isso acabou levando o cara para dentro desse projeto aí, que, de novo, é um, é, é um veículo próprio, tem uma, uma, vem de uma forma estabelecida, que é, de novo, pegar essa fórmula do John Wick, da Atômica, que é mais de olho na coreografia do negócio, colocar uma atriz muito, um pouco conhecida, né? Eu, é, eu gostaria de dizer que eu não vou chamar a Emerson Winston de a, a esposa do Evan McGregor, como muita gente tem chamado, porque ela é muito boa e merece muito mais do que isso. Então, eu nem é... sabia que eles eram casados. Aí eu descobri isso, por que que tá na minha mente? Porque eu tô assistindo as séries lá do Will McGregor andando de moto Não <risos> Will McGregor andando de moto <risos> E as duas é, As duas primeiras partes né, Que é de dois, uma de 2004, outra 2007 Ele vai, a esposa dele participa Eles se reencontram depois de meses viajando E tal, inclusive na segunda viagem Ela vai junto em, em, em um trecho é, e aí na terceira parte, né, que, eu, que é a última, que saiu agora pelo Apple TV+, Plus, que é o Long Way Up, é, ela já, a mulher desapareceu, ela não tá lá, ele não cita mais, e aí só no último episódio ele encontra a Maria Elizabeth aí, e ela tá, de, tá, tá com alguma coisa na cabeça, não dá pra reconhecer direito, aí eu fui pesquisar, falei, o que aconteceu, né, com a a mulher do, com a esposa do Ian McGregor, aí descobri que eles se separaram, né? Porque o Ian McGregor conheceu a Maria Elizabeth em 2017, no set do Fargo. Fofocas de Hollywood, né, gente? Você quer a fofoca completa? Você quer a fofoca completa? Ai, sim, vamos pro Fuxico de Hollywood. <risos> e ele foi casado 20 anos com a, com a Eve lá, que era... Exato. Estilo. E ele está numa fase que a gente não sabe se quem é ele e quem é o Ed Werner, né? Eles são muito iguais, <risos> Mas ó, a história é a seguinte, né? O, tanto ele quanto a Mary Winston eram casados, né? E, e eles se conheceram no set do Fargo, né? Que eles filmaram até essa temporada. É aquela, aquela temporada que o Emma McGregor faz dois irmãos gêmeos, né? E um irmão gêmeo é rico, o outro é pobre, tem essa história. E aí a Mary Winston era, era a, a, a comparsa romântica desse personagem mais pobre do Emma McGregor. Os dois se apaixonaram, traíram as esposas, só acabou caindo no, no noticiário, né? E aí o Emma McGregor se separou da esposa, deu mó ruim, acho que os filhos do Emma, da, do Emma McGregor não tem uma questão mal resolvida com a, com a atriz, etc. E ela também se separou do marido, porque ela tinha feito filme, era, era um casamento longo também, mais de 10 anos de casamento. E, e ela ficou muito tempo fora porque é isso, ela foi ela que tomou... Ela tem idade pra ser casada há 10 anos? Ela tinha uns 10 anos de casamento, é que ela casou jovem, acho que ela casou com 20 anos aí, pelo menos, vai. E aí, cara, o duro é que ela tomou o ônus de toda essa relação porque ela virou amante, né? Então ela tomou a, a porrada, ah, e não o Ever McGregor, que é o Ever McGregor, o queridinho da galera, o Obi-Wan que é Ela Lobby. virou a pessoa que roubou, que destruiu a família, é isso, é o um machismo. É, porque sempre. ele é o Obi-Wan e ela é a Ramona Flowers, que é girlish, entre aspas. Tal qual a Angelina Jolie. Isso, é, isso, E pra você ver como é que afeta, ela deletou as redes sociais nessa época. Ela não tem redes sociais até Putz, hoje. Ela tem 36 anos. 
Pô, aquela fez Ramona Flowers um dia desses aí, gente. Para com isso. Era uma... Dez anos atrás já o Scorpio e o Carlos Menigo tá nesse nível. Uma garota. Só eu fico velha. Né? É. É. Só eu. É o que suco de Hollywood é foda. Mas é isso, né? Ela atuou bastante ano, tanto que ela sumiu de cena por um tempo, só fez uns projetos muito pequenos. E começou a voltar agora, fazendo mais coisas maiores, incluindo esse Kate e o Aves de Rapina. Então... É duro, porque é uma atriz muito talentosa que merecia muito mais do que tomou, assim. Mas tudo bem, vamos ver se ela Ela consegue. tá no Gemini Man também, não tá? Do Ang Lee. Foi o filme que ela voltou, eu acho. Que ela começou a fazer uhum. blockbuster de novo, assim. E é um filme mó legal, inclusive. Tem cinemático de Gemini Man, gente. Vai ouvir que tá muito bom esse programa, inclusive. É, só é. voltando no que você falou, você falou que não entendeu muito como o diretor chegou nesse filme. Eu, eu tenho até um palpite, porque desde essa retomada de filmes inspirados em John Wick, eu sinto que a Netflix tá tentando conseguir um John Wick dela. Tem até aquele filme com o Mads Mikkelsen, que eu esqueci o nome. Tem um monte de genérico que eles fizeram até chegar no Resgate, que deu certo. E, o Resgate e é vai vir mais, um... né? E vai vir mais. E o Resgate é justamente um filme que é dirigido por um cara que era dublê, o coordenador de dublê antes, né? Então, eu acho que eles estão tentando aí encontrar esses diretores, entre aspas, autores, pra fazer esses blockbusters de ação. Eles pegam esses caras que conhecem o, a, a mecânica do negócio, né? Eu, eu acho interessante porque são esses nomes que vêm de departamentos muito pequenos, né? Muito menores na, na hierarquia de Hollywood. Dublê nem tem Oscar, cara. Nem tem categoria de Oscar, pra você ter uma ideia do nível de desgaste. E efeitos visuais é isso. É uma galera que tá sendo cranchada é, semanas de safio ali pra entregar o filme no, na hora. E se não der certo, vira o Cats, né? Então, assim... É, é legal ver esse movimento, assim. Eu acho que o Cedric é o, é o, lidera uma, uma revolução nesse sentido aí, mas mais daqui a pouco a gente comenta, porque aí eu vou, vou entrar na minha própria opinião sobre o filme. Enfim, sinopse? Sinopse! Sinopse! Após ser envenenada, uma assassina de aluguel tem menos de 24 horas para descobrir o responsável e se vingar. Muito bem. Tão econômico quanto o próprio filme. <risos> é, repercussão, né? No Letterboxd a média é 3, é, redondinho, 3.0. No Rotten Tomatoes, 40% da crítica prova versus 57% do público. Então, um pouquinho mais aí de público gostando. E no Metacritic, a cotação é 47 de 100. E os topzera aí da Netflix, Pedro Estraza? Cara... É, a gente sempre fala aqui, né, que o melhor em grau de sucesso é quando os caras conseguem primeiro lugar nos, top, nos Big Six da Netflix, né, que são Estados Unidos, Reino Unido, México, Canadá, Brasil e Índia, que são os seis maiores mercados da Netflix, onde eles têm maior número de assinantes. Neste caso, é, Kate conseguiu o primeiro lugar em três deles, segundo em dois e um terceiro na Índia. Queria dizer o seguinte... Conseguir ter seu lugar na Índia é um, é, um, é um feito para um filme desse porte, porque a Índia é um mercado que a gente nunca entende, é um mercado que opera outra, outros tipos de, de vontades ali. A gente sabe muito bem que a Índia é um mercado diferente do que a gente vê nos Estados Unidos, Reino Unido, México, a gente consegue traçar é, semelhanças. México e Brasil, por exemplo, tem muita semelhança. E segundo, chegou numa semana dificílima o Kate aí, então ele podia muito dar errado, porque é isso. Na mesma semana que estreou Kate, estreou Turning Point, que é uma minissérie documental sobre o 11 de setembro, e que isso pegou, porque passamos agora pela semana dos 20 anos do 11 de setembro, teve muita produção voltada ao 11 de setembro para ah, o negócio, incluindo, né, Carlos Medigo, Quanto Vale, que tem cinemático, que vai ouvir o cinemático Quanto Vale. Inclusive, lembrando ao ouvinte aí, 20 anos sem nenhuma participação do Celso Portioli nos atentados de 11 de setembro. <risos> Caralho, do nada. <risos> Esse meme é maravilhoso, é. não pode deixar passar. Até que Mas... se prove o contrário. Né? <risos> Até, Até que se, se prove o contrário. <risos> ok. Ai, ai. Mas, ó, e por último, eu acho mais importante 
É, Kate saiu na mesma semana que a última temporada de Lucifer chegou à Netflix. E Lucifer, como a gente bem sabe, na Netflix, coisas sedentas tendem a gerar muita audiência, né? E Lucifer foi um, um hitzinho na Netflix porque a galera vê o cara lá que faz o Lucifer fica sedenta pelo cara. E é claro, é o diabo, né? Então convence um monte de gente aí. Então, cara... Eu amei esse nicho de coisa sedenta. É, cara, 365 <risos> dias fez sucesso como, né? A gente não pode negar a sedência da galera que tava na quarentena, né? Então, assim, ficar em primeiro lugar nos Estados Unidos, Reino Unido e México... Ficar em segundo no Canadá e no Brasil, sendo que o Brasil está ainda com La Casa de Papel bombando, cara, parabéns, assim, mandaram muito bem, assim, fizeram realmente uma, um desempenho acima da média do esperado. É uma pena que eu acho que não é possível a continuação, não entregando nada, mas assim, é, realmente parabéns a Eri Seven North aí, que conseguiu bancar um projeto pequeno, chegar lá em cima com boa divulgação na Netflix, toda aquela coisa da Netflix fazer bombar, mas enfrentou peso pesado e se deu muito bem, assim. Então é isso. Muito bem. Estamos lá, vamos falar de Kate? Soraya Alves, quer começar você? Lá vem. Sempre esse papel ingrato <risos> de começar. <risos> <risos> Bom, vamos lá, né? Estava aqui, com, acho que quase esse grupinho todo, no programa de Sem Remorso, né? Que era o ação da Amazon Prime Video. Oh, querendo engatar mesmo. dessa forma, como o Matheus falou, né? Cada um, cada streaming à procura do seu John Wick. Uhum. E fui ali, né, assistir a Kate nessa pegada, tipo, vai ser nesse nível. E fico muito triste, porque temos uma protagonista mulher e eu odiei esse filme, assim. É... muito ódio mesmo. É, não foi, inclusive, um filme que eu assisti direto. Eu tive que parar, tomar água, <risos> falar assim, deixa eu me preparar para voltar. Olhei um pouquinho a janela, o dia tava tão bonito lá fora e eu perdendo o meu tempo assistindo o Kate. Assim, o que me incomoda no filme, eu acho que é óbvio, é um filme de ação, ele tem boas cenas coreografadas de ações, mas eu, a gente nunca espera que um filme de ação, ele vai ter um roteiro exatamente, né, profundo, cenas profundas, personagens complicados e bem desenvolvidos, mas dessa vez o roteiro, ele é muito pobre, ele é vergonhosamente muito pobre, ele é vergonhosamente muito raso. Então não dá nem para você culpar a atuação, o que quer que seja, porque é tudo muito fraco. Então as cenas de ação, elas tinham que compensar, mas assim, muito, para ele ser um filme médio. E elas não compensam, porque elas têm, ela tem vai, duas cenas de ação mais legal e o resto é tudo muito padrão e tudo muito raso. Assim, não, não é aquela cena que te prende, né? Que você fala assim, não, mas aqui, aqui valeu, aqui eu achei legal. Não é. Me incomoda demais a presença da criança e o como ela é envolvida na história. Tenho a, a problematização tá pronta para os spoilers. <risos> e, e achei que, no fim das contas, tenho uma protagonista muito sem graça. E que não é o que eu esperava da Mary Elizabeth. Tipo, putz, eu assisti a vez de Rapina, eu gostei, entendeu? E ali eu tenho a, a caracterização do como ela vai, né? Ela é uma assassina que ela foi envenenada, então ela tá se deteriorando ao vivo ali. Essa caracterização talvez tenha sido a coisa que eu mais gostei do filme. Mas a protagonista ela é muito sem graça, ela parece um robô, mesmo quando em, em alguns momentos o plot ali pode ser alguma coisa mais sentimental, mais desenvolver relações, ela é um robô, sabe? Não tem nenhum tipo de emoção. E ao mesmo tempo não tem a frieza, porque o roteiro exige que naqueles momentos deveriam ter emoção. 
Então, assim, fica muito fraco, muito raso e triste de falar disso, de um filme de ação é, protagonizado por uma mulher, né? Muito bem. Você, Matheus Fiore, que escreveu a crítica aí para o B9. É, diferente do Maligno, foi bem complicado escrever esse texto. Foi um, foi um sofrimento, porque eu achei o filme bem fraquinho também. Eu não achei ele horroroso, mas é um filme que passa um gosto de genérico, de já vi isso desse nível, já vi isso mais bem feito, etc. É, puxando até do que a Soraya falou, eu acho que na maioria dos casos nem seria um problema o personagem parecer um robô, porque eu acho que até fazem muito isso no John Wick, do cara ser um homem máquina, sabe? E fazem isso, aliás, é. vários filmes de ação antigos, tipo, todos esses filmes de um exército de um homem só. Só que nesse caso é ruim, porque toda hora o filme interrompe a ação pra tentar tornar ela super humana, pra ela ter empatia pela menina, etc. E não funciona, porque a Mary Elizabeth Winston tá uma pedra, tadinha. Não é nem culpa dela, o diretor que parece ser muito ruim. Porque a outra menina tá mandando bem pra caramba, na minha opinião. Ela é a melhor atriz do filme, até. Só que é muito desperdiçado, porque ele tenta uma hora ir pra ação, uma hora pro drama. Só que os dois são ruins, são super, tipo... É só o arquétipo dos personagens e das relações. E se lidasse como só um arquétipo que vai funcionar pra justificar uma cena de ação, etc. Ok, mas não é. O filme tem hora que ele quer ser super dramalhão. Então, assim, não funciona. O meu único prazer de, com esse filme foi ver o Miyavi, que é um, um músico japonês que eu sou muito fã. Abraço aí pra nação otaku que conhece o Miyavi também. Tirando isso, não me diverti em nada no filme. Só vendo o Miyavi mesmo, que eu tô muito mal, coitado. Um abraço aí pro Miyavi também. <risos> Eu vou, vou complementar, então, que a trilha sonora em J-pop, não confundam com K-pop, é interessante. É. Eu achei interessante. Tem a band média de... participando também, a banda japonesa aí. Então, realmente ajudou a buscar. E é tudo japonês, né, cara? Não tem, não tem uma trilha... É, americanizado. É, é inexplicável, tem um monte de artista grande do Japão, o filme não disparou no Japão, mas disparou na Índia. Como é que pode, gente? É que o Japão a gente não sabe, né, no caso. Coitado, os caras... Ah, ah, tá, tá explicado. É, eu também sou mais da opinião do, do Matheus do que da Soraya nessa aqui, porque também não acho o filme horroroso, não, até porque ele é, não chega nem a ter duas horas, né, tem uma hora e quarenta e tal, acho que pode passar como um, um bom passatempo aí na na sexta-noite ou num sábado à tarde, sei lá. É, mas é, claramente é um filme, pra mim, de, filme de Instagram, sabe? Ele é realmente <risos> legal, mas completamente vazio, assim, né? Tudo que... É, o diretor tá muito interessado né, em criar um visual, então tudo é uma, é uma cena neon, né? Misturando com, esse, com essa visão meio estereotipada que o Ocidente tem é, do Japão, né? Onde, por exemplo, a Yakuza são homens de negócios, né? É, que usam espada samurai, né? E também já foi repetido é, inúmeras vezes. E a história é super cansada, né? Formulaica, né? Eu, eu vejo, como a gente, o Pedro estava falando do diretor, fica até mais claro. Porque me parece um filme portfólio, sabe? Parece um exercício, assim. Ah, temos aqui uma possibilidade de você exercitar o seu estilo... Vem aí... Sobrou Cedric, um dinheiro de outro filme, aqui que a gente acha que esse dinheiro, ah, larga outro filme e dá na mão de qualquer um. É, exatamente. Então, assim, é completamente... Eu nem gosto muito dessa expressão que se acostumou falar, né? Ah, é filme gerado pelo algoritmo, né, da Netflix, porque <risos> é, é, a gente acaba usando isso pra tudo. Mas aqui a gente consegue ver, né, que realmente... Completamente. Foi cuspido por, um, por uma maçaroca de, é, de referências e de filmes que a gente já viu antes. E o filme nunca vai além das influências né, que ele mostra ali. Nunca é, é, vai além disso. Concordo também que tem 
é, é, boas até e, e elaboradas sequências de ação aí, ultraviolentas, né? E eu acho que são cenas, algumas delas que conseguem até gerar alguma empolgação, mas no fim das contas a história é um fiapo, né? É só uma desculpa pra gente ir de uma cena pra outra logo, não tem desenvolvimento nenhum de personagem, uma coisa que você, você falou, né, Matheus, ah, que eles tentam humanizar, eu acho que nem isso funciona, né? Porque a gente não, não sabe direito por que que ela tá ali, qual que é a história de ninguém, né? É tudo, como eu falei, os personagens são só é, tem, são dispositivos, né? Eles têm aquela função de, ler, de empurrar a história pra frente a qualquer custo, e é isso. Eles até tentam consertar isso com um monte de flashback aleatório, só que o flashback acontece depois que o drama já existe. E... Então... Exato. Flashback em algumas cenas risíveis, que depois a gente pode falar nos spoilers, de pessoas falando coisas uma pra outras que as duas já sabem, né? E a gente é... também já sabe, não precisa, né? Então, assim, é... o filme tá lá querendo criar, e fora as reviravoltas, né, que o filme vai tentando criar e que, de verdade, não surpreende ninguém, né, porque é, o, gosto é de... é, o gosto é de que a gente já viu aquilo várias vezes, né. É Eu de acho revirar que... os olhos, né, as reviravoltas. É, isso, exatamente. <risos> a reviravolta é só dos olhos. E tem um... Eu gosto, do, por exemplo... Eu sei que o truque das 24 horas de vida e tal já foi muito utilizado, mas eu gosto aqui como ele, como ele funciona, como que ela foi envenenar, esse envenenado, né? E a gente vai vendo ela se... É, é, como é que é? Se desintegrando aí ao longo do filme. E eu acho que no que o filme se sustenta, além de algumas boas cenas aí de ação, é, acho que o interesse é mantido pelo carisma da protagonista, né? Eu acho que a Mary Elizabeth Winstead aí, ela se prova mais uma vez... Uma, uma ótima estrela de ação, né? Apesar de ela ser aí, vai, mais uma salvadora branca, mas dá uma lembrada no, no Sigourney Weaver lá na, no Alien, né? O Tom Cruise no Último Samurai, né? O homem americano branco <risos> lá salvando os gente. Japão. Quão errado ele é o Tom Cruise. É, cara, eu, eu adoro o último samurai, é, eu cara. Eu gosto muito, não posso negar nada, porque eu acho que Mas demais. é muito errado. Não, o pior é que na época que saiu, eu adorei, assim, eu assisti, não tinha nem consciência de sim, nada. Sim, sim, nenhuma. Mas hoje você pensando é muito errado, né? Não, os cavalos os cavalo japoneses lá indo contra a metralhadora e tomando tiro de tudo. Cara, é muito maneiro esse filme. É dizer que obrigado, obrigado por existir, dizer que tá foda. Muito bem, então é isso, cara, é... não me senti ofendido, mas é... se você tiver coisa melhor para fazer, <risos> vá fazer. Acho que ele é tão um filme de algoritmo mesmo, que ele tem essa vertente de uma estética mais jovem, justamente para tentar um público mais jovem para esse nicho de filme de ação. Muito neon, isso, muito de as... pop tocando. É, alguns diálogos, então acho que até essa questão de tipo, vamos nichar mais, talvez, não nichar para, mas assim, vamos tentar pegar um público jovem que também assista. Só que até isso eu acho que eles fazem mal, porque tem até aquela cena que ela tá enfrentando um monte de inimigos numa casa, daquelas casas que tem aquelas paredes de papel corridas, sabe? Uhum. E saindo sangue pra todo lado, só que o fundo é todo cinza, cara. Que negócio feio, sabe? É, a cena é mal coreografada. É, é tudo muito a feio. A cena é, é, é subaproveitada, cara. O cara tem um problema meio claro de filmar algumas coreografias de ação. O que eu acho interessante, assim. Eu, eu vou... É, colando já no que eu achei do filme, assim. Eu, eu tenho começado dizendo que eu acho o Cedric Nicolas Troian aí... Mérdio por excelência, assim. O cara não tem... <risos> eu nem sei como é que ele virou diretor. Eu acho que nem ele sabe como virou diretor. Mas, assim... O cara tá ali pelo job, pura, pura simplesmente, assim, e parece que a, a, a Eri Seven aí tacou o, 
procedural de como fazer cena de ação, falou, vai, cara, vai daí, meu brother, a gente já, a gente já te mostrou como é que faz, tá ligado? Vai, vai daí. É, eu não sei, eu vejo um cara tentando criar um, um estilo aí, só que é só isso, né? Não, ele precisa aprender o que vai fazer com esse estilo daqui pra frente, né? É, não, e aí ele, ele é muito pautado por efeitos visuais, sendo que tem aquela cena de perseguição é, acidente, exato, né? Exato, exato. do carro, né? Que é totalmente digital, né? Parece um videogame. Exato. E, uhum. o cara, e é contra tudo que o filme acredita, tudo aquilo que os caras construíram, né? Que é tudo que você quer ver a fisicalidade do rolê, né? Você quer ver o carro se acidentando numa cena dessa, não o, o carrinho digital, o bonequinho se facelando. E beleza. Aí vai de cada um como faz esses filmes. Mas eu acabei gostando, cara. Eu fiquei, eu fiquei meio ultrajado comigo mesmo, porque eu acho que assim como o Caçador Rainha de Gelo, acabou me pé alguma coisa no filme que eu não entendo exatamente o que, mas funciona, né? Mas indo do começo, é, eu acho que o filme tem um roteiro fraco, né? Tanto que tem uma hora lá que, que a, a história dilata pra ocupar certos espaços. E o Matheus definiu muito bem na crítica que escreveu é o B9, a C, a Cileia, que é, cara, o filme, assim, ele vai trocando ação por uma coisa mais convencional de história ali. E meio que você vai se afundando junto com ele. Mas acabei, cara, o que eu achei legal é que, assim, eu acho que o filme funciona muito pelo carisma do elenco, né? Você tem um elenco de apoio muito forte ali, no, além do... Woody Harrelson. Woody é, Harrelson, mesmo. também tem o... O Tadanobu Azano aparece no filme, o Tadanobu Azano, que é o, o japonês de Hollywood, aí sempre que eles precisam de um japonês pra fazer alguém na... Papel de estrangeiro asiático, eles pegam ele pra fazer o jogo. Não, não é, é o Ken Watanabe, esse cara aí. Esse, esse, esse é, tem o Ken Watanabe e aí tem o Taranobu, que é o de É que antigamente que era um só, agora melhorou, agora são tem três. Mais, tá? é. <risos> é, e tem o cara que eles usam no Westworld, né? Que é, são esses três caras que são. Ah, é mesmo, é mesmo, o cara do Westworld, esqueci o nome dele, mas também tá em todos. É, esqueci também, foda. Mas o. o eu acho que funciona muito porque eles, eles conseguem é, vender ali a história pra você direito ali, né? Eu acho que mantém se alimentado bem, e eu, e eu concordo com o Melinho quando ele fala que essa premissa das 24 horas da mulher da Kate se deteriorando ali enquanto tem coisa ação, me convence de certa forma a manter engajado no filme ali, porque é interessante ver a personagem que é uma assassina letal, né, destrói todo mundo que passa ali, ela é uma personagem que, que foi treinada de criança pra matar e de repente ela tá nessa condição que o corpo dela está se deteriorando, ela toma uma, uma dose fatal ali, né, que a gente depois nos pode falar como é que ela toma essa dose, mas é, o corpo dela começa a sabotar, né? E é muito legal ver como ela vai lutando contra isso, contra o corpo. E o filme meio que torna isso motif, né? Tanto que armas falham, é, mortes não acontecem direito, né? Você acha que ela vai conseguir matar o cara, ela não consegue, porque ela não, é, o corpo dela falha naquele momento, né? Então, existe esse lance, e aí, e aí entra uma coisa que eu gosto de chamar de A Síndrome do Tokyo Ga, né? Que é uma coisa seguinte. Tokyo Ga é um filme de 85, lançado pelo Vin Vendors, que a premissa era o Vin Vendors... Viu um monte de filme do Oso, achou maravilhoso, aquela coisa do Japão, super tradição, etc. Ah, porque a tradição do Japão tem que ir lá ver se isso, como é que tá o Oso, como é que tá essa relação. O maluco chega no Japão e vê que o Japão não ficou parado no tempo, né? Avançou 30, 40 anos e os jovens ocuparam a cidade, reinventou-se depois da queda, das, da queda da Segunda Guerra Mundial e da queda da ocupação americana. Então, é esse choque cultural norteia muito das relações da, dos Estados Unidos com o Japão, né? Você pode ver muito essa síndrome aí do, sempre de retomar o fim da tradição no Japão. Ah, porque as tradições japonesas se esfaleceram para, o, para a invasão americana. Ah, bullshit porque a, a própria cultura evoluiu e vai para outro lado. Ninguém fica parado no tempo, né? Ela, é só lembrar que o Brasil não é só o Brasil dos anos 50, 40, que a gente vê no 007 contra o Foguete da Morte, por exemplo, né? Então, é, tem essa relação que o filme joga muito de forma batida, né? Ao longo do filme. 
E eu acho que ele, ele acaba funcionando dentro desses velhos filmes de Yakuza samurai japonesa, da queda da honra das famílias e como essa relação vai se dando e como ele insere a personagem da Mary Elizabeth Winstead, como ele insere a personagem da Mary Elizabeth Winstead dentro dessa história, né? E como o drama dela se norteia a partir disso. É a partir daí é um pouco spoiler, mas eu acho que isso é, é junto com a questão do corpo, o filme vai se tornando um esvaziamento, né? E aí ele existe como vácuo porque ele não sabe o que fazer com isso, mas a existência desse vácuo acho que dá o tom do filme, né? Até a forma como ele vai pro clímax ali, eu acho muito bem resolvido nessa questão. Enfim, a partir daí é só spoiler, então acho melhor a gente ir pra discussão com spoilers a partir daí. Muito bem. Spoilers! Spoilers! Isso aí. A, a Soraya tinha uma coisa que eu imagino o que, que ela vai falar. Eu. Vamos lá, vamos para a problematização Isso. do filme. Problematização. Temos uma criança, uma pré-adolescente, não é nem uma adolescente, a menina tem o quê? Uns 13 anos de idade. E um fetiche de armas. E ela utilizando armas. Entendeu? Eu, particularmente, acho isso bem problemático, porque o roteiro é ruim. Mas qual é o, o, o papel dessa garota, que a, é a Anne, né? A personagem Anne, e que sim, é muito carismática, é praticamente o que salva o filme. Ela tá ali pra né, destravar essa humanidade da Kate. Ela só tem esse papel, né? Que é a Kate. Putz, eu matei seu pai, né? Agora eu tô acabando com a sua vida. E, tipo, você vai ter um fim parecido com o meu se eu deixar. Não vou deixar isso acontecer. Eu não preciso ver essa criança com fetiche para matar. Eu não, que, eu não preciso ver essa criança já mostrando que ela mesma tem essa tendência. Eu não... De verdade, eu não preciso ver essa criança manuseando armas. Então, assim, eu acho bem complicado. Porque não acrescenta em nada. A gente já... Poderia, lá no final, ver que o cara vai pegar ela e querer transformar ela numa nova Kate. Beleza, tudo que a gente for ver, a gente vê de um treinamento num Kate 2, entendeu? Não preciso disso naquele momento. É, eu... Não o sei, que eu, eu mais eu... reclamo, na verdade, de problematização é que, assim... Primeiro que você tem um trope milenar aí, né? Do assassino sangue frio, né? Do matador é, endurecido que amolece em torno da presença de uma criança, né? Então, já viu milhares de filmes em que isso acontece, né? O cara é, é super durão, mas aí, putz, aparece uma criança que vai fazer ele cu cuidar da criança e carregar a criança o filme inteiro. E aqui a gente tem um outro dispositivo, né? É, que deve ser usado principalmente por roteiristas homens, que para humanizar assassinas femininas, né? Então, precisam trazer uma criança e a única forma de humanizar essa mulher é, é, é lembrar ela dos instintos maternos, né? Então, precisa ficar é. toda hora... Ela, a Kate é isso, é super treinada, assassina sanguinária, mas aí, na hora que aparece a criança, ela começa... Ai, olha só, né? Eu poderia levar uma vida, é, ser uma mãe e tal, e aí ela amolece. Então... Tem um pouco disso aí. É o drama aí. maternal de sempre, né, cara? Tem, é. Essa relação é bem batida. É tudo de novo, é tudo dinâmica batida, inclusive essa relação... Tudo dinâmica batida, exato. 
E, e acaba, é por isso que eu acho que é interessante, assim, ele é meio automatizado, e eu acho que isso acabou contribuindo pra eu gostar um pouco do filme, sabe? Isso que eu acho interessante. Porque, é de novo, é rela... no fim do filme, né, quando ela descobre que é, não é o cara que ela tá parecendo que, mat... que mandou matar ela, né, mas é o cara também uma parte do processo, e é um trope característico de Yakuza, né, o cara ali que é o chefe da ah, toda, é. vai levar o golpe do... dos descendentes que estão se uhum. matando, aquela questão meio rei lear da vida, né. Não rei lear, errei, errei a peça, mas enfim. É... Mas é legal ver esse paralelismo e como ele força, né, então o Chão fala, cara, ele, fa ele fala, não, vocês americanos também coletam tudo e desolvem, a gente aprendeu a fazer isso, tá destruindo também a nós mesmos, né, então, essa relação, né, dos dois ali, né, e aí pega a questão do Woody Harrison destruindo mulheres ali no correr da história, né, sempre para atingir objetivos, e o personagem do mafioso que quer derrubar o outro mafioso também, né, então, essa relação de tradição, honra aí, que norteia aí o, o filme que eles querem se aproximar, esses tropes do cinema de Yakuza, é, eu acho que faz sentido pro filme meio que é é basicamente um filler, né, ele não é uma coisa ele não almeja coisas muito maiores do que ele é, mas ao mesmo tempo faz sentido, sabe, e eu gosto muito como o filme se encerra, né como, que ela sempre quis uma vida e ela não consegue ela termina no braço da, garota, da única garota que amou ela de, uma, de um jeito realmente genuíno ali, de certa forma e ela olhando pros neon ali, pro gatinho da sorte, né, então é, é, esse esvaziamento, você vê uma pessoa morrendo e terminando de morrer ali é, sem concluir o que ela quis desde sempre. Eu não sei, de alguma forma isso me tocou, assim, eu acho que isso existe um, um arco narrativo muito frágil, muito vulnerável, quase não se sustenta, mas de alguma forma me manteve seguro ali até o final, assim, mesmo quando a ação, cara, a ação é, é, não é orgânica, assim, a coreografia é muito mal, mal filmada, muito mal, não, existe a coreografia, mas o cara não sabe filmar, aquela luta na casa de chá, que tem as gueixas e tudo mais, é o que o Matheus falou, o fundo é horrível, ele não sabe filmar a cena ali e mostrar é, a mina destruindo os caras e ao mesmo tempo se destruindo no processo, sabe? Então... É, a própria cena, que, mais pro final, quando a Kate já chega com aquela escolta né, de, de, de outros e a Yakuza que agora estão com ela, é, que é uma cena com, com várias escadas rolantes. E aí eu olhei e fiz assim, não, aqui vai dar uma cena boa, né? Vai ter gente caindo aqui, saindo por ali. E é uma cena rápida, que as pessoas estão sempre muito perto, tem uma pessoa só lá em cima que o tiro pega, então, tipo, é um espaço nada aproveitado. Ele mostra que é um espaço legal, que vai dar pra fazer uma baita de uma cena aqui, e esse espaço não é aproveitado. Até os movimentos de câmera, eu acho muito genéricos, e, tipo, parece que o cara teve a ideia e não soube o que fazer, porque eu lembro, por exemplo, do resgate, que tem um momento que o Chris Hemsworth tá lutando com alguém, e ele pega o cara e gira, e a câmera gira junto. Você sente o impacto daquilo, sabe? Do cara tá fazendo uma força descomunal. E tem um plano parecido nesse filme, que a câmera gira junto com o movimento, só que é um negócio tão deslocado, tão mutilado no meio de várias coisas acontecendo, que fica feio e é só uma imagem rodando no meio de um monte de imagem. Um negócio que não, não diz nada, não tem impacto nenhum, sabe? Opa, escapou aqui da mão, né? Diz muito que a melhor cena de ação do filme é aquele encontro do... dos Yakuza japoneses ali, né? Do... O cara quer derrubar é. o outro. Sim. E, e, é uma... e não é uma cena de ação em que a ação diz tudo, mas é, é o somatório de ações que você viu ao longo da ação leva aquela decapitação a ganhar sentido. E é muito legal aquela cena. É, o mais novo tem um, todo um discurso, né, de você não envelheceu, você tá ultrapassado, eu sou um samurai. agora sou cara de negócio, você não é um samurai. Ele que dá a ideia, né, de pegar, inclusive, a espada samurai ali. 
e a cinco minutos o cara, o mais velho, já vai, acaba com ele e assim, sem papo, ele não falou absolutamente nada. É a melhor cena, de fato. É um clima que chambara aquilo ali, assim, inteiro, assim, é um golpe que mata tudo, assim. Eu, isso que eu, eu acho que, assim, é o conjunto de referências muito bem aplicado àquele filtro ali que eles estão pondo ali, Neon, e com uma, uma personagem externa que também tem um arco muito similar ao que está sendo visto ali, ela está sendo traída pelo, pelo pai dela ali. É, o filme existe nesse contato de duas esferas que não existe, né? Então... Pra mim, não, nada funciona, porque exatamente essa tentativa de construir uma relação entre a Kate e a Anne, ela não faz sentido a partir do momento que a Anne descobre que foi Isso, a Kate que matou exato, o pai dela, entendeu? Exato. Não tem como fazer, não tem como fazer. Você pode falar assim, putz, essa pessoa aqui, ela se redimiu no fim da vida dela e ela tentou me ajudar. Mas vai ser o máximo que você vai conseguir sentir por essa pessoa. Não existe essa coisa que o Pedro falou, por exemplo, anteriormente, a única pessoa que pode ter amado ela de certa forma. Não é. Entendeu? É muito vazio. É e muito essa pouco, porque matou é, seu E pai, a dinâmica muda muito vida. rápido, né? Porque lá no começo, ah, você é uma vadia cancerígena, e aí 20 segundos depois, ah, você é super legal, vamos aqui tirar uma selfie, sabe? Então. É. Não, e aí tem uma tentativa ridícula, inclusive, de projetar essa coisa de estou te achando foda, porque a minha mãe devia ter sido é, assim. É verdade, verdade. Não, ele arruma uns, uns Acho que minha mãe era muito igual ruins, você. Mas é uma coisa E o pior é que o filme dispensa várias, várias oportunidades legais. Por exemplo, quando a Kate percebe que o personagem do Woody Harrelson tá fazendo com a menina novinha, a mesma coisa que fez com ela, é muito legal, sabe? Ela tem a oportunidade ali de, pô, refletir, quebrar esse ciclo. Que eu lembrei até da cena final do Looper. Vou ter que entrar em spoiler, mas é um filme de 2013, que é o filme do Ryan Johnson que é o cara que viaja no tempo, etc, e no final ele se mata, porque ele percebe que se ele não se matar, ele não vai conseguir quebrar o ciclo, porque a versão dele do futuro é super vilão, etc. É a mesma coisa que ela poderia fazer aqui, sabe? Só que, tipo, a ideia mais interessante do filme é essa sugestão dela quebrar o ciclo de formar assassinos, etc, e, e o filme caga pra isso totalmente, sabe? É, não, é por isso que, eu, o, que eu, o que eu acho interessante no final é que, no fim, não é, não é, não é que existe uma redenção, né? Eu, eu, não existe o, o, o diálogo, é só ela tentando cumprir a parte dela ali de salvar a garota daquele ciclo, porque ela tem menos braços da outra garota, mas não é como se aquilo tivesse uma relação mais, né? Como a senhora disse, ela matou a, a, o pai da garota, né? Então, assim, a, as duas não tem mais uhum. uma relação ali, mas ela ter cumprido aquela jornada e ela só existe em missão pra trás de missão, eu não sei, cara, é, aí você pode culpar meu gosto ruim, pode, pode ser, porque cada, todo mundo tem sua cota de gosto ruim pra, pra lidar, assim. Mas, mas me cativa, mesmo existindo o um filme nesse vácuo meio, meio burro, assim, né, de certa forma. Então, é, é curioso, eu não sei, eu acho interessante o filme, assim. Vamos dar notinhas? Peristrada, você que tá super empolgado aí, qual que é a sua nota? Cara, três estrelas e com a observação seguinte, eu acho que esse filme é o, é o que os americanos chamam de Good Programmer. Sabe aquele filme que você quer encaixar no horário e não consegue encaixar mais nada, assim? E acaba... Cara, é um filme que, eu não sei, ele encaixa pra mim, assim, é um... Ele, ele ocupa um espaço de tempo e te faz, te mantém interessado no curso da ação e... Mesmo, de novo, o Cedric Nicolás Troian é um mérito por excelência e eu acho que a força é a Merzbuista de nesse papel, assim, de deterioração pura, assim, sabe? E ancorada por um bom elenco, assim, então... Muito bem. Eu só virei esse filme de novo se fosse de segunda tela jogando Candy Crush no celular, porque <risos> então... se não fosse assim, eu não ia aguentar. <risos> Qual é a sua nota, Matheus Fiori. Eu vou até descer, minha nota é duas estrelas. Eita! Falou. E tá ótimo. Diminuiu! Continua falando, cai mais. <risos> Diminuir. Reviravolta! 
volta! E você, Soraya? Eu confesso que eu me surpreendi quando eu li a crítica do Matheus no site, no B9, e eu vi a nota, porque eu também achei que não era pra <risos> A minha nota também é duas estrelas. Ah. E eu confesso que eu não vejo esse entretenimento, esse, esse filme que ocupa um espaço ali de vou assistir de boa. Pra mim, eu, eu, de um determinado momento pra frente, eu assisti porque era trabalho mesmo. <risos> <risos> vou gravar, né? Agora, assim, aquele navio, aquele navio que derrubou lá no Mediterrâneo e parou o comércio mundial também ocupa o espaço, sabe? <risos> é uma coisa pra mim. Muito que bem. Maldade. Eu vou dar duas estrelinhas e meia. Ô, oh, louco. Merigo, só nos décimos aqui, tá, tá louco o rolê. É dois e meio a média, né? Vai dar... Ah, dois, três, dois, três, sete, cinco, dois e meio. Salvei o filme, quem diria nesse só programa? Pela... É só Nossa senhora. deteriorização dela, o dois e meio, porque é uma boa caracterização é. essa deteriorização, é. só. É. Muito bem, com o é, Matheus fazendo... A mina colocando a... A, a vacina, foi legal. Matheus fazendo a conta ao vivo e a cores aqui pra gente, sem calculador. Matheus é o super gênio do mal, cara. Quem diz que pessoas de humanos sabem fazer a conta? É isso, Mas exato. é que você é crítico de verdade, é. Matheus, aí você já tá num nível diferente. Muito é. bem, então é isso. Kate ficou com 2,5 aqui no Cinemático e o programa de hoje fica por aqui. Você pode mandar e-mail no cinemático.com.br Leia as críticas lá no b9.com.br, né? Valeu o que o Matheus falou lá. E faça como Soraya, leia o texto e fala, a sua nota tá alta, hein? <risos> Crítico adora isso, adora ser cobrado. <risos> Crítico adora ser cobrado pela notinha isso, que ele dá. Mas eu não xingo é. Pode cobrar, arroba o Matheus Fiore, pode cobrar. É, super bem. follow, tá aí, tá chegando. Matheus vai ser, vai ser o, o que vai cobrar tudo aí, pelo acesso ao Twitter dele. Então é isso, gente. Até semana que vem, viu? Valeu. Um beijo. Até tchau, semana tchau. que vem. Beijo. Tchau. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.